0: Velkommen tilbage til anden time af Lab. I den første time der var det podcasten Det som ingen ser, hvor programmets vært taler med spændende mennesker om de ting i livet, der kan være svære at spotte på ydersiden. Det som ingen ser det er en podcast, der ønsker at bryde tabuer, så vi får nemmere ved at tale om de ting, der kan være svære. For som verden Johanne understreger, så er livet ikke altid perfekt, men det er altså også helt okay. Og i afsnittet der fortalte 22-årige Taitur om, hvordan det er at være homoseksuel i Danmark i dag. Han kom både ind på barndommen, ungdommen, hvor han sprang ud og det voksenliv, han lever i dag, sammen med kæresten Anders. Men nu er det altså blevet en tid til, at vi skal over i det spirituelle hjørne. I hvert afsnit af samtalepodcasten Det Spirituelle Hjørne, der taler programmet svært an Sofie men en ekspert inden for et spirituelt område, og hun bliver klogere på de ting, der ikke helt kan måles og vejes. Måske bruger du selv forskellige spirituelle tilgang i dit liv, eller måske er du blot lidt nysgerrig på, hvad det hele drejer sig om. I begge tilfælde er der mulighed for at blive meget klogere her. Podcasten Det Spirituelle Hjørne er udkommet siden september 2018, og emnerne spænder vidt, og i der snakker de om både astrologi, healing, krystaller og meget, meget mere. I dag... Der er dagens gæst, Katrine Berling, som er seksolog og parterapeut, Og i dagens afsnit, der skal det handle om både sex og orgasme. For hvordan fungerer mænds og kvinders seksualitet? Og hvordan bliver man klogere på emnet og tager ansvar for sin egen seksualitet? De emner taler de to kvinder blandt andet om i dagens afsnit. Rigtig god fornøjelse.
1: er landet i det spirituelle hjørne en podcast for dig, som er nysgerrig på alt det, der ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg hedder Ansofie. Velkommen til. I dag der skal det handle om sex og orgasmer. Og jeg vil sige på forhånd, hvis man hører det her, og man tænker, ej, det kan jeg ikke holde ud og høre på i, hvor lang tid det her afsnit nu varer, så er det altså helt okay. Så kan det være, at man skal finde et andet afsnit at høre eller genhøre, fordi det kan godt blive lidt eksplicit, og hvis man ikke er med det, så skal man ikke gøre det. Mm. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige hej til dig. Du hedder Katrine Berling.
2: Det gør jeg nemlig.
1: Og det er dig, jeg skal tale med om det her emne med i dag. Mm-hmm.
2: Og vil du ikke forklare selv? Giv en lille præsentation af, hvem du er. Jo. Jeg hedder som sagt Katrine Berling, og jeg er seksolog og parterapeut. Og jeg tror, at 80% af alle de klienter eller kunder, der kommer hos mig, det er for det meste kvinder. Og man kunne sådan dele dem ind i forskellige kategorier. For jeg ser kvinder, som enten aldrig har fået en orgasme. Jeg møder kvinder, som godt kan komme alene, men de kan ikke komme sammen med en mand. Så møder jeg kvinder, som er for meget oppe i hovedet. Det er sådan et kendetegn for rigtig mange, at vi ligger og tænker på alt muligt andet, end det at være til stede i sexen. Og så er der dem, der, hvor lysten forsvinder. Hvor bliver den der lyst af? Og så er der den sidste del, og det er dem, der gerne vil noget mere. Altså de kommer egentlig af nysgerrighed, hvor de har sådan en idé om, hey, Jeg har den her krop, og jeg ved, at jeg kan nogle ting, men jeg tænker, at jeg kan noget mere. Og hvad er det her mere? Og så har jeg selvfølgelig noget parterapi, og jeg har en masse online ting, jeg holder foredrag, og jeg har mine kvindegrupper. der er der jo en gruppedynamik i frem for, når det er en og en, så der kan folk ligesom vælge, om hvad de mest til. Nogle kan godt lide gruppedynamikkerne netop, fordi så kan man nogle gange høre og spejle os i hinanden, fordi vi er i virkeligheden ikke så langt fra hinanden alligevel, selvom vi alligevel er det. Og så er der dem, der er mere er til en-til-en sessioner, så jeg har ligesom, at man kan vælge imellem. Så det er det, jeg laver. Ja, mm. og hvordan kom du ind på det emne? Ja, hvordan kom jeg ind på det emne? Jeg tror i virkeligheden, at det var nogle tilfældigheder, og så måske alligevel ikke. Altså nu handler det her jo lidt om spiritualitet også. Mm. Så det der skete, det var, at jeg var til et foredrag faktisk igennem Kirsten Stentevad i hendes gudende cirkler, og der møder jeg en, der læser til seksolog. Og på det tidspunkt har jeg aldrig nogensinde hørt om, at man kunne det. Men jeg kan huske, at det vækker sådan en nysgerrighed i, hvor jeg sådan tænker, hold da op, det var da måske alligevel interessant. Og så tænker jeg egentlig ikke så meget over det, bortset fra at 14 dage efter, så er jeg på en eller anden feminamisse. Og på den her fenomenasse, der møder jeg rent tilfældig Jørgen Ørting. Og hun siger jo sådan, at jeg har en seksologiskole. Nå, siger jeg så. Det var da spændende-agtigt. Og så siger hun, at ja, der er infomøde her om 14 dage. Og tilfældigvis havde jeg fri den dag. Og så tænker jeg, at så er det vel det, jeg skal. Og så tog jeg til infomødet, og så startede jeg. Og så var der en kæmpe lang rejse, der åbnede sig for mig der, fordi at selvom jeg blev færdig som seksolog nu for 10 år siden, jamen så har min udviklingsvej ikke stoppet der. Så jeg er blevet ved med at tage kurser i spiritualitet, i tantra, i terrorisme, i seksologi, i, i alle mulige former og afskygninger de sidste 10 år, for både at blive ved med at udvikle mig selv, men også for at få ny om emnet. Så det kan man vel godt sige, det var jo sådan en, det var ikke noget, jeg havde gået og drømt om, det var ikke noget, jeg havde tænkt på, det var bare tilfældighederne, der lige landede der. Ja, sådan er det jo tit. Vi sidder herinde i dit i dit lille... Er det dit konsultationslokale? Ja, ja
1: det er det. Ja. Og jeg så og kigger til venstre, er der en hel region fyldt med bøger. Mm. Og jeg kiggede lige lidt på dem, inden vi startede, og det ser enormt spændende ud. Mm. Altså Sexual Secrets, og Yoni Shakti, og Hot Love, og The Erotic Mind, og alt muligt. Meget, meget, meget spændende, og meget, meget bredt. Yeah. Fordi seksologi er jo meget, meget bredt emne. Mm må man sige, yeah, yeah. og det er jo også, og ja, som du også selv nævner, det er jo en spirituel podcast, og derfor skal vi selvfølgelig også ind på det, til det lidt mere spirituelle aspekt mm-hmm. af seksualiteten. Og det er der jo i, i høj grad omtalt i det her med, ja, nu nævnte du selv tantra. Altså nu er tantra, det kan tit tænke at folk, at tantra, det har noget med sex at gøre, det har det sådan set ikke, det har faktisk noget med en livsstil at gøre. Yeah. Men, øh, men folk kender måske det her ord
2: tantraseks. Jeg tror det er det som de fleste bidder bider mærke i og så i virkeligheden så tror jeg at, at hvor man kan sige at de tantra vil man måske mere kalde det for elskov i virkeligheden mm-hmm. end man vil kalde det for tantra ja. tænker jeg lidt ja. men det kommer selvfølgelig også an på hvordan man definerer tingene så. helt sikkert vil du ikke forklare så egentlig hvad hvad
1: er eller elskov er inden for tantraen det tænker jeg er et meget godt sted at starte mm. egentlig.
2: altså først så har jeg lyst til at sige at det er svært at svare på, fordi tantra er rigtig mange ting. De fleste af os kender jo yoga. Og hvis man ved inden for yoga, så er der noget, der hedder stankeryoga yoga, og noget, der hedder vinyasa yoga, og noget, der hedder hatha yoga. Så er der noget yoga, hvor der er rigtig meget gang i, og så er der noget yoga, der er sådan noget stille og roligt noget, hvor man bare stort set ligger og laver ingenting. Og i virkeligheden kunne man gøre eller se på præcis det samme måde som med tantraen. Bare i Danmark alene, der er der otte forskellige tantraskoler, der alle sammen har fortolket og underviser i tantra på forskellig måde. Så tantra er altså ikke bare tantra, selvom tantra er igen bare tantra. Så det er jo også vigtigt at vidste, at man er nysgerrig for tantra, at man ligesom går ind og begynder ligesom at kigge på, jamen... Hvad er det egentlig, jeg leder efter? Hvad for en flavor for jeg lyst til at sige? Hvad hedder det på dansk? Det hedder sådan en hvilken... En smag. hvad er det egentlig, jeg er til? Hvad, så kan man også igen sige, hvor seksuelt skal det være? Hvor der er nogen øh, i, i sådan noget, som man det i hvert fald kender for The White Tantra, øh, som er meget, at vi er masser masse øjenkontakter, Vi ligger og kigger hinanden dybt ind i øjnene, og vi mærker hinandens energier, hvor så er der andre tantraformer, hvor vi har mere inkluderet høj arousal i. Ikke? Men man kan sige i hvert fald, så kan man så sige, tantra som grundting handler jo om energi og bevidsthed. Så de to ting, det er i hvert fald noget, man ofte har med i en tantrisk elskår, hvor man kan sige, at mange, nu siger jeg, almindelige mennesker, når det er, at vi har sex, så kan vi have en tendens til, og jeg siger bestemt ikke, at det alle, men stadigvæk, at ligge og tænke, på alt muligt andet, enten er vi i, altså performance, er jeg nu sexet nok, er jeg nu øh, lækker nok, tænder han nu på mig, keder han nu på mig, og alle sådan nogle ting, det er jo i hvert fald noget, der tager min bevidsthed væk fra det, jeg ligger og er midt i. Så man kan sige, en ting som tantra i hvert fald handler om, det er det der med at have bevidstheden i lige nu og her at være til stede. Men det kan man jo sagtens have, selvom man ikke har noget med tantra at gøre, kan man jo sige. Hvad skal
1: man så i stedet for tænke på?
2: Jamen, det der med at være til stede i, hvad er det, der sker? Altså, det der med at være til stede i kroppen, øh, begynde at sanse og opleve sin krop, øh, mærker og sanse den partner, man nu engang er sammen med. I virkeligheden, tag alle mål ud af sexen. Altså, glem alt om orgasmen i virkeligheden. Glem alt om, at vi skal et eller andet bestemt hen. Men mere være i det, der sker lige nu og her, altså på samme måde som vi også sidder her, lige nu og her og har en samtale sammen, uden at have en idé om, hvornår vi slutter, eller hvornår vi ikke slutter, eller hvad skal vi snakke om. Altså vi følger flowet egentlig, og er til stede i det, der sker. Og det er lidt det samme, som øh, bevidst elskov eller mindfulness elskov eller tantrisk elskov også handler om.
1: Ja. Mm-hmm. Har du, spørgsmål helt personligt, har du kunnet mærke en forskel? Nej, for 10 år siden blev du uddannet seksolog, så mm-hmm. hvis vi går tilbage fra hvad ved jeg, 12 år tilbage, mm. inden du vidste noget om det her, inden du gik ind i det mm. univers, har din mm. egen måde at have sex på og forstå sex på, sådan den sig? Mm-hmm.
2: Meget. Øhm, jeg tror, hvis jeg skal sådan kigge på hele min seksuelle øhm, historie, så har den startet med, hvor jeg i virkeligheden var meget skyldig, øhm, og jeg havde aldrig nogensinde sådan et vild teenage hvor jeg var ude og var sammen med en masse, som der, der er nogen, der er, det havde jeg aldrig. Så jeg var meget uskyldig, kunne man i virkeligheden sige. Og der var også mange ting, som jeg ikke kunne. Jeg, havde, jeg har også haft øh, fornemmelser af, at der var noget i vejen med mig, og min krop var ikke, som den skulle være. Så mange af de ting, som mine klienter i virkeligheden også sidder med i dag, dem har jeg faktisk i virkeligheden også haft. Der er mange, der har en idé om, at deres krop der er, en, er dysfunktionel på en eller anden måde? Ja, det kunne både være, at der er noget i vejen med mig, eller at jeg ser ud på en forkert måde, eller jeg fungerer ikke som andre kvinder. Den møder jeg ofte, øhm, og den kender jeg selv, fra dengang jeg var ung. Og, og det kan man jo arbejde med, så man begynder at... Sådan, jeg, jeg laver sådan lidt, lidt grim med det en gang imellem, når folk spørger, mig, hvad laver du? Og så siger jeg sådan lidt, men jeg fortæller bare kvinder, at der ikke er noget i vejen med dem. Og det er jo lidt simpelt, men, men det er stadigvæk det, jeg kan høre, at når folk har snakket med mig, så er der rigtig mange kvinder, der siger, om det, der var det bedste ved det, det var ligesom at, at få ord på, når man der er ikke noget i vejen. Yeah. og ofte så er der ikke noget i vej med nogen af os. Men vi er forskellige, og vi har forskellige præferencer, og vi rører ved os selv på forskellige måder. Vi har forskellige måder af ting, vi godt kan lide, hvilket er fuldstændig naturligt på samme måde, som der også er nogen, der elsker frikadeller, og nogle de vil hellere have en reje med, eller, <laughs> eller hvad det nu er. Så vi har jo alle sammen forskellige præferencer, men det gør os jo ikke forkerte, og det er bare så vigtigt, at vi husker på det.
1: Ja, yeah. mm-hmm. Det handler jo om sex, mm-hmm. men det handler også om orgasmer. Når jeg kigger ind på din hjemmeside, så er der rigtig meget med orgasmer og kvindens orgasme. Og hvad er det og Hvordan kan vi gøre det Hvad er en orgasme egentlig? Mm-hmm.
2: <laughs> Jamen, øh, i min verden så er en orgasme mange ting i virkeligheden. Jeg tror lidt, at det der også gør, at der er mange kvinder, der kommer til at føle sig forkerte, det er, at vi kommer til at putte en orgasme ned i en boks, hvor den skal se ud på en bestemt. Måde. Og jeg tror ikke, at en orgasme, altså i virkeligheden kan man jo sige, at det eneste, jeg kan forholde mig til, det er, hvad der sker i min krop. Og du kan forholde dig til, hvad der sker i din krop. Men der er aldrig nogensinde af os, der i virkeligheden finder ud af, om det er, du oplever, eller om det er, jeg oplever, hvor tilnærmelsesvis det er det samme. om om dine er bedre end mine, eller ikke er bedre end mine. Det kunne også være, at jeg sagde, at jeg har det vildeste orgasmer, og så havde du faktisk nogen, der var bedre end mine. Det ved vi jo ikke, fordi jeg kan kun tage udgangspunkt i mig selv. Ja,
1: selvfølgelig. Ej, det er sjovt. Det, er faktisk, det har jeg aldrig tænkt på, men det er jo rigtigt. Man kan jo aldrig gå over en anden krop og mærke. Nej.
2: Og det tror jeg, at vi ofte kommer til at tale om orgasmer og hele tiden tro, at der er noget andet derude, og, og der er nogen, der kan noget, som jeg ikke kan. Og selvfølgelig kan vi alle sammen gøre noget for at blive bedre til at være til stede. Men igen, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, hvad er det, jeg oplever lige nu her. Så er der alle de her øh, kliniske betegnelser for, hvad en orgasme er Sådan nogle ting med, jamen, at der skal være sammentrækninger i skiden Og jeg skal have en higher arousal, eller der skal være en spænding Og det vil jeg sige, jamen det er der for nogle orgasmer Men det behøver der i virkeligheden ikke at være for alle orgasmer Så nu mere øh, jeg sidder og, og har en idé om, at der skal være nogle bestemte ting Der skal være opfyldt for, at jeg får en orgasme Nu mere bliver jeg forvirret i virkeligheden, fordi det kan jo være, at min krop vil noget andet og så kan man jo snakke om sådan noget med det der med at grine, fordi vi griner jo også alle sammen, og vi griner alle sammen på forskellige måder, men der er ikke nogen, der sidder og stiller spørgsmålstegn ved, om dit grin er bedre end mit grin, eller om, om, om dit grin er, er forkert, eller om dit Grin er mere rigtigt, eller, end, sjovere. eller sjovere, end hvad grin er. Men så snart det handler om sex, så kommer der alt det her performance ind i, hvor vi begynder at tvivle på os selv og, og tænker, hey, hvad er det, der sker her? Hvor tror du, det performance kommer fra? Jamen, det kommer mange steder fra... Øhm, Det det kommer jo både fra os seksologer, det kommer også fra medier, det kommer i, hvad det er, vi læser, kommer fra pornofilm, hvad det er, vi ser, alle de her ting, der hele tiden florerer rundt, men også, hvad det er, vi snakker med vores veninder om. Og ofte, så kan man så sige, så har vi nogle ting, vi, vi fortæller os selv, eller nogle antagelser, vi tror på, som der måske i virkeligheden ikke er helt rigtige. Så igen, i stedet for så lytte til vores egen krop og tage udgangspunkt i den, så nogle gange, så er vi meget mere over i alle de andre, hvad det de kan.
1: Ja, fordi det er også det der interessante ved sex. Nu startede jeg selv lige med at give sådan en lille disclaimer, kan man kalde det på, på engelsk. Altså, ah, hvis du ikke har lyst til at høre det, så er det helt okay, mm. fordi sex kan godt nemlig blive lidt, lidt meget, og der er sådan, at sige, der er bare sex alt men samtidig at der er også bare enormt meget tabu om sex, og vi må kun tale om sex på en særlig måde, og igen det her pornoficering, at altså skal det altså bare se ud på en særlig måde, at det skal være entrættet, og det skal være snorlige, og det må i hvert fald ikke være, ja, gå, gå skævt på nogen måde Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen, så ryger du igen ind i det, som jeg vil kalde performance yeah. sex, og det er ikke, fordi der er noget i vejen med det, for en gang imellem kan det også være og sjovt at så gøre det, men hvis det altid er sådan, så kan man så sige, nu mere jeg er i performance under sex, nu mere stresser jeg også mig selv, og jeg stresser min partner. Og så kan man så sige, hvad kom først, hønnen eller ægget, det er sådan set ligegyldigt, men lad os antage, at 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 jeg ligger og er sammen med en eller anden, og han ligger og prøver på at få mig til at komme, for eksempel. Hvis jeg har et meget sensitivt nervesystem, så vil jeg sandsynligt kunne mærke det her ubevidste pres, hvor han ligger og prøver på at få mig et bestemt sted hen. Og det vil ofte forplante sig som stress i mig, så min krop begynder at lukke ned. Det vil sige, i stedet for, hvor jeg plejer at sige, at en god elsker hos sin mand er i virkeligheden ikke, hvorvidt han får en kvinde til at komme, eller ej, det er, om han kan få en til at slappe af. Fordi i det øjeblik, jeg er afslappet, så gør min krop mere eller mindre det, som min krop nu engang skal gøre. Hvorimod, at hvis jeg bliver presset ud i et eller andet, så er det der, hvor jeg kommer til ligesom at, ja, at spænde ben for mig selv.
1: Ja, ligesom går ud af sin krop og kigger ned på sig selv i den der situation, og tænker, nu skal jeg altså også præstere, og det er også synd for, om han prøver så hårdt, eller, eller hun prøver så hårdt, hvad, hvad man nu er sammen med.
2: Og man kan så sige, pangdangen til det, det er jo så det, der sker i manden, hvor man kan sige, det som øh, er pangdangen til, at, om kvinden får en orgasme eller ej, det kan man sætte over på mandens rejsning. Så man kan sige, en, en, og en anden ting med mænd også er, at jeg plejer også at sige, at den, de bedste mandlige elsker er dem, der ikke er bange for at miste deres rejsning Fordi man man kan sige, at ofte så kommer mænd til at gå for hurtigt frem, fordi at de er rejselslagende for at finde deres rejsning. Så i det øjeblik, det ikke er et issue mere, så kan de slappe mere af ja, de er, i sexen. de er bange for, at de kan holde en yes, rejsning. lige netop. Og så kan man så sige, hvis det er, at vi som kvinder møder en mand, der så eventuelt mister rejsningen, så kan man så sige, så kan vi også begynde at stresse ham. Og hvis vi stresser ham, så vil mænden også sige, okay, der lukker min krop ned. Så mænd kender godt det fænomen af, at deres krop bliver lukket ned og stress. Deres ligger bare ikke på orgasmen så meget. Den ligger mere på rejsningen, hvor vores ligger mere på orgasmen. Okay, ja, det er interessant.
1: Jeg synes mange steder, så får man det indtryk, at den kvindelige seksualitet er mere kompleks end den, den maskuline 18.
2: Altså både ja og nej, fordi man kan sige, at det der jo også er interessant, det er jo, at der er mange mænd, der af en eller anden årsag er mere interesseret i os kvinder, end de er interesseret i deres egen seksualitet. Hvor at mænd, de kan jo rigtig meget med deres seksualitet også. Men det er lidt ligesom om, jeg kan jo komme, og der kommer jo noget ud af min penis. Jeg, jeg er jo så jeg er jo tilfreds. Jeg behøver ikke andet. Men de kan også lære at udvide deres seksuelle repertoire, og de kan også lære for andre former for orgasme. Men det kræver jo, at de også går ind og begynder at arbejde med sig selv på samme måde, som de mange kvinder, der går ind og arbejder med sig selv. Så min invitation til, til mænd kunne i hvert fald være at så begynde også at være nysgerrig på det, deres egen seksualitet, fordi at de kan meget mere, end hvad det går og tror, de kan. Altså, hvis man nu var sammen med en af
1: eget køn, mm-hmm.
2: så kan man måske også nemt komme til
1: at processere sine egne, det, føles, det her føles godt på mig, så mm-hmm. føles det nok også godt på dig over mm-hmm. i det, hvor hvorimod, hvis man er sammen med en af modsat køn, så er man mere, okay, jeg ved slet ikke, hvordan det føles at have mm-hmm. din krop, så er man måske mere ydmyg, eller det ved jeg ikke, så jeg tænker faktisk, det er fordi, der er mange, der siger, at ah, det må være nemmere at have homoseksuel sex, fordi så ved man bare, hvad den anden vil have. Og så tænker jeg, det er jo, det er jo slet ikke et must, at man ved det. Har du mange homoseksuelle, som bare kommer og
2: helt Jeg vildt. har nogen, øhm, men ja, der er måske noget om, at vi ved, hvordan vi gerne vil have, men der er også noget, vi ikke ved. Fordi nu, når jeg snakker med kvinder, øhm, så får jeg nogle gange nogle meget, meget, meget intime detaljer at vide, fordi for at jeg kan hjælpe dem, så bliver jeg nødt til at vide, hvad det er, de gør. Og... Jeg tror ikke, der findes to kvinder, der undernærer ens, for eksempel. Vi har alle sammen vores ting, som vi gør en lille smule dif- anderledes, ja, nej, end hvad de andre gør. Ja. Så man kan sige, i virkeligheden, så hver gang vi er sammen med en ny partner, om det er det samme køn, eller om det ikke er, jamen så skal vi være lidt nysgerrige og tænke, hey, hvad kan du godt lide? Og så handler det jo om at hjælpe hinanden, så vi kan fortælle hinanden, hvad det er. Så en af mine kæphæste Med kvinder er jo blandt andet også, at hvis vi finder ud af, hvad der er rart for os, så er det meget lettere for mig at kommunikere det ud, hvor der er nogle kvinder, der ligesom har lidt, jamen, altså, kan du ikke lige tænde mig? Eller kan du ikke lige gøre noget? Eller kan du ikke lige et eller andet? Ja. Hvorimod, hvis vi vender den om og siger, at jeg tager ansvaret for min seksualitet, og du tager ansvaret for din seksualitet, så bliver det et meget federe møde, vi kan have, end at vi skal have en eller anden gættekonkurrence ja. i, hvor synes du det er rart at blive rørt.
1: Ja, og hvis man ikke engang selv rigtig ved det, så sidder man bare der som to spørgsmålstegn. Så vil du anbefale folk at tale mere om deres
2: seksliv? I både at tale om det, men i hvert fald også at gå på opdagelse på sig selv og finde ud af, hvordan kan jeg godt lide at røre? og Jeg har også mange kvinder, der kommer op til mig og siger, kan du ikke bare fortælle mig, hvordan jeg skal gøre? Og jo, jeg kan godt fortælle dig, hvordan jeg gør, men det er ikke ens betydende med, at det vil virke på dig. Fordi igen, vi har forskellige måder, vi er sammen med jer selv på, eller sammen med en partner på. Og sådan har vi det også med stillinger. Jeg har da helt klart nogle favoritstillinger, som jeg synes, der er rare, som der giver mig et eller andet bestemt udbytte. Men så er det igen heller ikke alle mænd, de virker med. Så den helt samme stilling, den kan jo virke på en måde med en mand, og så kan den, virke på, den overhovedet ikke virke med en anden mand. Så noget er det jo også med, hvordan er vi egentlig, skruet sammen. Og noget kan virke, og,
1: hvis man er alene, og noget og kan virke line sammen.
2: Lige netop. Og der er det bare vigtigt nogle gange også, hvor at altså sådan en, en, en klassiker kunne være, det er den der stilling med, at, at man rider manden for eksempel. Hvor der er nogle kvinder, der får de vildeste øh, orgasmer af det, og så er der nogen, der har rigtig, rigtig, rigtig svært ved det. Og i virkeligheden ligger der to ting i det. Den ene ligger der i, at når kvinder rider en mand, så er det hende, der er i Kontrol, kunne man sige. Ikke? Fordi det er hende, der sidder, og det er hende, der bevæger sig, og det er hende, der gør noget. Og det kan være rigtig svært for nogle kvinder at komme i den situation. For det andet, så handler det også om, hvor det er, vores kliteris sidder. Fordi vores kliteris er rent faktisk placeret forskelligt fra, hvor det er, vores engang er. Så nu tætter din klitoris sidder på din engang, Nu mere sandsynlighed er der for, at du vil blive stimuleret på din klitoris når du rent faktisk rider en mand. Hvorimod, når den sidder længere oppe, så kommer der ikke kontakt til din kliteris, og så vil det være sværere for dig at få en orgasme, når du er, du sidder. Og det er sådan nogle ting, som folk ikke tænker på, jeg tænker bare, gud nej, jeg kan ikke komme, når jeg rider. Der er noget i vejen med mig. Ja, det kan min bedste veninde. Lige netop. Og... og det kan bare være, fordi at, jamen, hun kan noget, som, som jeg ikke kan, Men så er der sikkert noget andet, som du kan. Fordi så virker din krop på en anderledes måde på en anden stilling.
1: Er der nogen, som bare ikke kan få en orgasme?
2: Altså, jeg har jo mødt nogen, som, som ikke kan. Men der kan altid arbejdes på, at vi kan komme derhen af.
1: Ja, og så bare få stor nydelse. Og så er det igen spørgsmålet, definere en orgasme. Ja. Yeah. Måske er det din orgasme.
2: Lene op. Du
1: er landet i det spirituelle hjørne. En podcast for dig, som er nysgerrig på alt det, der ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til... Har du nogle konkrete eksempler, hvor der bare er kommet en person til dig, som bare har sagt, Katrine, du er hjælp mig. Jeg har det så skidt med min seksualitet og mit sexliv. Og så, og så har det virkelig
2: sket en forskel. Det var man altså Ja, hvad, Mange. Hvad, hvad, hvad har det givet til dem? Jamen her, det kan også? være meget. Altså, det er jo altid, når kvinder får en, en, en orgasme for den første gang. Altså så kommer de jo ind, i, ind ad døren, og så er de et stort, altså... Smil, selvfølgelig Så det er jo altid rart, når, når det virker men jeg har også haft kvinder, der bare, altså, hvor, hvor det ikke bare er orgasmen, men det hele deres sexliv, der simpelthen er blevet forbedret. Fordi de har lært at få et andet fokus, de har lært at være mere til stede, de har lært meget mere om deres nydelse, de har forstået har en ny forståelse af deres krop. Og alle de her ting er jo enormt vigtige, fordi man kan sige, at hvis, du, hvis vi kigger på hele sexakten, så kan sige, selv selve orgasmen er jo en meget lille procentdel af det. Så det handler jo ikke kun om, at nu skal jeg jappe det her igen, fordi nu skal jeg derovre, hvor det er orgasmen, det handler jo om at jeg kan nyde det hele og være til stede i det hele vejen igennem sådan, så det ikke kun lige af det sidste så jeg har både kvinder som der både lærer og så nyder deres eget sexliv mere men også at få orgasmer øh, første gang og hvad kan det give til ens liv altså jeg tænker så, Jamen, det der, der er helt forkerthed altså, der er helt klart en en forkerthedsfølelse ind med, åh oh, nu kan jeg også okay. altså det der med altså det, alt det som alle de andre snakkede om nu ved jeg hvad det er de snakker med om så, så der er helt klart sådan en, en, en fornemmelse omkring det. Og så ligger der jo også bare det, altså, og det ved vi jo alle sammen, det er jo ikke sjovt at ligge og have sex, når man ikke er til stede i det. Altså, det er det jo ikke for nogen af os. Altså, det har vi vel alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt. Og så ligger ting, okay, jeg er ikke snart færdig. Altså, det er jo ikke skægt. Og det skal man undgå.
1: Så, så, så god sex giver bare lidt skækker liv?
2: Ja, selvfølgelig. Ja, ja
1: og så kan det give lidt livskvalitet yeah. og lidt overskud og lidt yeah. man kan blive bedre til at sige at hvad pokker yeah. jeg hygger mig i aften
2: <laughs> eller hvad det nu er
1: okay der er også meget skam forbundet med sex mm. altså og der er nemlig også det der med at op at være en pæn pige mm. og sådan noget luder, Madonna-syndrom, mm. eller jeg ved ikke, hvad man kalder en mm. fænomen, ikke? Altså, når man enten så er du hellig, og så er du jomfru Maria, mm. eller hvad det nu er, og så har du altså ikke sex, fordi det er ret beskidt, mm. og forbudt, og skamfuldt. Mm. Eller så er du en luder, og så mm. er du bare, øh, tager penge for sex, og mm. iskold,
2: ikke? Mm. Hvad, hvad handler det om? Jamen, altså, det er jo et interessant spørgsmål, hvad det handler om, og det er jo også interessant, altså, hvor kommer det fra, Øhm, kan man sige, øhm, altså det var meget sjovt, altså, hvis man altså, kigger på Bibelen, så har vi to hovedpersoner i Bibelen. Der var kvinder, der var jomfru Maria, og så var der Magdalene, det var lyderne, madonna. Ja. Ja, ikke? Gud, så man det er kunne så sjovt, ja. se, det kommer måske derfra, ikke? hvor at, at jomfru Maria, jamen, hun har jo ikke engang haft sex. Hun er jo blevet undfanget af heligånden. Mm. Og så er der øh, Maria Magdalene, som er en luder. Og det er ligesom de to hovedfigurer, der... Ja, i det nye
1: testamentet. Ja. Nu så jeg lige og tænker på det gamle testamente mm. Der er der faktisk også to kvindefigurer, fandt jeg ud af for ganske mm. nylig. Altså, øh, jeg er i gang med at læse øh, Koral af Susanne ja. Brygger, og der kommer hun nemlig lidt ind på det, at først så var der Adam og Lilith, ja. som også har mange navne, men, men, men man kan prøve at google det, det er ja. faktisk ret interessant, mm. og de var altså ens. De, hun blev ikke skabt ud fra Adams ja. ribben, hun blev skabt selvstændigt, mm. og de blev uvenner, mm. fordi hun ville ikke ligge sig under Adam, og han sagde, det skal du altså sig. Og hun sagde, det finder mig ikke i. Jeg er ligeværdig med dig. Hvorfor skal jeg ligge mig under? Ja. Og, så, øhm, og så klager hun til Gud og siger, jeg overgår ikke, at han skal være så tyrannisk. Og så siger Gud, okay, det kan jeg godt forstå. Giver hende vinger, og hun flyver så væk. Mm. Og så øh, Adam er Adam ensom og ked af det. Og, og så, så får han Eva. Så får han Eva, som bliver skabt ud af hans ribban, ja. og som derfor ligesom er under ham. Og hun bliver jo så en moder. Og Lilith lever ude på hinanden en klippe og er ja. ikke en moder. Hun spiser børn og er meget, meget grusom og også sådan, ja, hun er ligesom afbildet på forskellige måder. Fordi det er jo ret gammel fortælling, det er jo det gamle Lille. testamente. Lille. Jeg synes bare, det er interessant det der med de to kvindetyper. Ja, og meget. den ene type, det er også det luderen er lidt skræmmende, den seksuelle kvinde. Meget. Og den, den anden moderlige, jomfruelige kvinde, som både er en moder og en jomfru lidt paradoxalt, men er ligesom tilforladelig, og hende kan man godt leve med.
2: Mm. Jeg sad lige efter en... Øh, øh, ind på YouTube, der ligger en film, der hedder The Secret Gate to Eden. Mm. Helt anden fortolkning af, hvad der skete med Adam og Eva. Okay. Og den kan man bare gå ind og så se inden på YouTube. Den er ret interessant. Okay,
1: jeg lægger lige et link nede yeah. i show notes, så kan man lige læse om det. Yeah. Altså, det kan man måske også høre på min stemme. Jeg er ret op og kører. det, over kan det her. kan jeg høre. Jeg synes, det er så interessant. Yeah. Men, øh, ja, generelt, men så vil du kunne øh, lide den der the Secret gate in. Det vil jeg meget gerne. Ja. Fordi det, der interesserer mig, er også, at det går så langt tilbage. Ja. Og det er også ligesom noget,
2: mere eller mindre ubevidst, vores kultur faktisk bygger på, det her kvindesyn. I hvert fald vores ja. kultur. Ja, og, ikke? og så er der ja. selvfølgelig også andre kulturer, fordi der er jo også... Altså hvis man så kigger på det gamle Kina, og øh, hvor, hvad hedder det, terrorismen kommer fra, mm. der, eller, der er der en lidt anden kultur, fordi der var der i hvert fald nogle stærke kvinder, der havde noget power rent seksuelt derovre også. så det er,
1: ej, jeg synes, det er så sjovt, hvad det er, der gør, at vi har det syn på os selv og mænd og kvinder, som, som vi egentlig har i dag.
2: Men for at komme tilbage til, til det i dag, øh, så synes jeg helt klart, at det spiller ind. Skammen? Så, ja, både skammen, men også den der den pæne pige, altså, hvor at der er mange kvinder, som... Altså, jeg havde faktisk en klient... Hvor jeg kan huske, at jeg siger til hende, hvad er vigtigst for dig at være den pæne pige eller få en orgasme. Og så sidder hun bare og kiggede på mig i lang tid. Og så snakkede vi om noget andet. Og så gik hun hjem, og så går der de her, det ved jeg ikke, månedstid eller et eller andet. Og så kommer hun så tilbage, og så kigger hun på mig og siger, Katrine, det lykkedes. Jeg kunne. Så det er jo simpelthen, altså det er skub hun skulle have. Altså det der med, hvor hvis hvis jeg ligger hele tiden, jeg må ikke have lyd på. Jeg må ikke trække vejret. Jeg jeg må ikke bevæge mig. Jeg skal bare ligge her og se pæn ud. Jeg må ikke vise min nydelse. For man kan sige, at det, jeg starter med at vise min nydelse, det er jo også det, der aktiverer mere nydelse i mig. Så nu mere aktiv jeg er i den seksuelle akt nu, mere får jeg jo også ud af den. Hvorimod hvis jeg ligger som en søstjerne, så, så, sker, der en ikke så, søstjerne. Ja, så sker der ikke så meget i min krop, hvor at hele min krop den bliver aktiveret af, at der sker noget i den. Ikke? Ja,
1: det er sjovt. Ligesom man kan jo også. Man, jeg har i hvert fald læst, at hvis man smiler, og selvom man ikke er glad, yeah. så bliver man faktisk glad, yeah. fordi det bare avler mere.
2: Ja, eller man kigger op. Det er rigtigt, ja. Ja. Når man går, altså kigger man opad. Man kan næsten heller ikke være sur, når man ligesom kigger ud af og løfter hovedet og kigger op. Men hvis man går sådan her og kigger nedad, så, så bliver man også meget mere indelukket. Og hvis man kigger på mange sådan psykisk syge også, der ligger man jo mærke til det på dem. Psykisk syge går ikke rundt sådan her kigger ud i, i verden med, med løftet hage. De går også sådan lidt mere indelukket og lidt skudtet i hvad hedder det, skuldrene. Ja, og kropsspråget er mere lukket sammen, ikke?
1: Mm. Men hvad var det, jeg tænkte på med? Jeg tænkte bare på noget, du, du sagde, den pæne pige
2: Hvor tror du, den kvinde har fået den idé fra, at hun ikke må have lyd på? Hun... Jamen det er jo svært altså, det, altså, Man kan jo sige, at vi, vi fødes jo alle sammen som seksuelle væsner Og når det er vi er børn, ved vi ikke, hvad sex er men vi har stadig kontakt til vores seksualitet, men vi har ingen idé om, hvad det er, det er. Og det er også derfor, at man nogle gange ser små børn, der enten onanerer eller rører ved sig selv, eller leger nysgerrigt, fordi de kan godt mærke, at der er noget, der kilder her, der er noget, der er dejligt, men vi kan ikke koble det sammen med, at det er sex, for det har vi ikke lært endnu, kan man så sige. Og så begynder vi jo langsomt, altså små piger får ofte at vide, hey, kjolen, ned. Hvis man kigger på små piger, de kan have en tendens til at gå og hive op i kjolen, og så får vi hurtigt at vide, at kjolen den skal ned. Små drenge er det mere okay med, at de må godt rende rundt og nulle med deres tissemand. Det ser man sådan egentlig meget ofte, at, at man sidder ligesom og nuller den i sofaen, eller sutter på tommelfingeren og nuller den i Det må. Men, men piger, når de begynder at pille sig derinde, får de lidt mere at vide, nej, det må det ikke. Så det er opdragelsesmæssigt, kunne man også spørge sig selv, om der ligger en Ting. Ja, en
1: barriere, en barriere der for en eller anden fordi man er ubevidst har fået ubevidst, at vide, fordi man ja. kan sikkert ikke huske, hvad man har fået Hold at vide, som barn.
2: Og nogle af os vil måske have noget, så man kan sige, at, at langsomt, og det er jo ligesom ikke kun med det seksuelle, sådan er det jo med alt altså her i livet. Vi finder hurtigt ud af, hvad får jeg point for, og hvad får jeg ikke point for. Ikke? Så hvis man har fået at vide, at pæne piger gør ikke, eller hvis det kunne også være, jeg kan i hvert fald huske sådan nogle ting øhm, hjemme hos mig, dengang, at jeg jo vokset op dengang, med, hvor der kun var et fjernsyn i, hvad hedder det, stuen. Og så nogle gange, hvis man sad der og så fjernsyn, og altså, så var der bare et eller andet med noget sex. Altså den der stilhed, der gik igennem stuen-agtigt sådan noget Og der er der måske nogen, der, er, der, er måske nogen, der har oplevet, at så bliver slukket for fjernsynet eller et eller andet. Og så er det jo også igen noget, hov, det er noget, man ikke må. Så hele tiden, vi, vi bliver alle sammen præget af, vores omgivelser. Og vi kan blive præget af vores forældre, vi kan blive præget af vores søskende, vi kan blive præget af kærester, vi får, vi kan blive præget af skolelærere, af noget vi læser, af noget vi ser, af noget vi hører. Alle de her indtryk er med til at forme vores seksualitet, så vi langsomt ligesom begynder at forme den form for seksualitet, vi har. Og så er der selvfølgelig også nogle af os, der desværre har dårlige erfaringer med sex, der har Måske dårlige oplevelser med overgreb, grænser, der er blevet overtrådt, forældre, der har været grænseløse, andre, der har været grænseløse. Og det sætter jo også et præg på vores seksualitet, alt efter hvad vi har oplevet.
1: Ja. Tror du, man kan også være født mere eller mindre seksuelt? Altså tror du, nogen bliver bare født som bare seksuelle væsener, hvor nogen er sådan, nej.
2: Høj sandsynligt ja, altså man kan jo sige at vi fødes jo alle sammen ind i denne her verden med forskellige temperamenter. Yeah. Det vil sige at nogle børn, de fødes og er mere måske sensitive, hvor at andre, de fødes og er mere modige og måske mere udadrettet. Så vi har alle sammen et eller andet form for temperament. Så man siger at, at øh, når det er, at man kigger på øh, på vores udvikling i vores hjerne, så det, vi bliver født med, er cirka 25%, og resten, det er noget, vi skaber igennem de erfaringer, vi ligesom gør os igennem livet. Når det så er sagt, så det måde, den måde, at vi udvikler os på, det er jo en kombination imellem, hvordan er mit temperament, og hvad er det for en familie, jeg bliver født ind i, er der tryghed, er der ikke tryghed, og hvordan har jeg det? Så det er jo den måde, jeg bliver formet på, både med, hvad havde jeg med mig, og hvad bliver født ind i. Og det spiller højst sandsynligt også ind på seksualiteten i, at jeg har måske et seksuelt temperament på den ene side, og hvis det er, at det bliver ligesom gjort ned i mm. den ting, jeg føler, føles ind i, jamen så kan det selvfølgelig forøges eller forstærkes eller blive gjort højere eller mindre. Mm. Så det tænker jeg helt klart. Ja. På samme måde som, som alt andet er vi jo også forskellige med. Ikke? Yeah. Jeg
1: tænkte igen på det her med børn. Hvis man nu selv har et, et mindre barn, som rører sig selv.
2: Og de har tænkt, hvordan skal man så håndtere det? Jamen, den måde, man skal håndtere det på, det er jo at have en naturlighed omkring det. Selvfølgelig skal barnet ikke sidde midt inde i stuen og nær på på Men man kan jo pænt sige, at det der det er noget, man gør inde på værelset, eller det der, det er noget, som, øhm, som er privat. Du må gerne gøre det, men man gør det ikke her foran andre mennesker. Og så findes der en bog, der hedder Movilai Dokter, som jeg klart kan anbefale til alle, der har børn og der gerne vil vide, hvordan man håndterer deres børns seksualitet.
1: Okay, Ej, det er nok meget godt lige at vide. Hvis mm. man selv står og bliver sådan, ja. hvad skal jeg gøre? Ja.
2: <laughs> og også fordi, at, at det, det bogen blandt andet også beskriver, det er, og det er også noget af det, som jeg hører fra mine klienter, det er, at mange af os, vi har jo seksuelle lege fra vi små. Altså, Vi har lege, der er øh, mere eller mindre men der har noget med vores seksualitet at gøre. Og så længe det er to jævnalderne børn, der leger sammen, er det forholdsvis uskyldigt. Men der, hvor man begynder at skal være alert, det er der, hvor der, er, der sker en forskydning, eller hvor at den leg den ikke er uskyldig mere.
1: Ja, helt sikkert. Og så skal man jo også kigge på, har det barn, der ikke er så uskyldigt oplevede noget, som Hold, det ikke skulle ja, være ja, Hvor har de det den information
2: ja. fra, for eksempel? Ja,
1: ja helt klart. Kan en seksualitet Ændre sig igennem livet, altså man kan have nogle præferencer for noget, når man er i en alder, eller en periode i sit liv, og så kan det ændre sig, er det normalt, eller har man, altså nu tænker jeg også især på sådan, om oh, hvis man godt kan lide, at det, det skal være lidt hårdt, eller det, skal være... det kan også være, at man tænder på et køn, og så tænder man lige pludselig på et andet køn, eller, et eller andet. Kan det... er det normalt at ændre sig, eller er det sådan rimelig meget, det er sådan du er?
2: Altså jeg mener helt klart godt, at det kan ændre sig for nogen. Man kan sige, at nu mere ensporet din seksualitet er, nu mere sidder den ofte fast. Okay, hvordan det? Hvor, altså, hvor, for eksempel hvis du har en fetish, altså en, en fetitist for eksempel. Så en, det kunne for eksempel være, at der var en mand, som tænder på nalenstrømpe eller høje hæle eller et eller andet. Ofte, så vil de være meget indsporet i, at de har ligesom denne her genstand, der ligesom gerne skal være en del af deres seksualitet. Hvorimod, hvis du har en bredere seksualitet, så kan du have flere elementer inden i det. Og der synes jeg, hvis jeg i hvert fald skal kigge på mig selv, at min seksualitet, den har har ændret sig meget i i virkeligheden. Hvor at man man kunne beskrive det lidt på denne her måde. Man kan sige, at at der kan være forskellige faser i den måde, at du kigger på din seksualitet på os. Hvor man kan sige, at en fase kunne være der, hvor at jeg var i en seksuel fase, hvor jeg havde lyst til at gå i sylbat. Det kunne godt være et bevidst valg, at jeg rent faktisk tænker, Gud, jeg synes bare, at sex det fylder for meget lige nu, så jeg tænker, at jeg har lyst til lige at fuldstændig lægge det på hylden. Og så vil jeg finde ud af, Gud, hvad sker der så? Hvordan mærker jeg min seksualitet, hvis jeg ikke begynder at at udleve den hele tiden? Hvis jeg ikke onanerer hele tiden? Og det kunne jo godt være, at det bare var en nysgerrighed. Altså, hvad sker der, hvis jeg ikke har sex i et måned eller i to måneder? Eller pakker jeg den helt væk? Eller begynder jeg at drømme om det? Eller... eller det er hungerne, eller hvad, hvad sker der? Så det kunne sagtens være et bevidst valg. Eller bliver jeg mere øh, produktiv? Altså, der også. er jo mange
1: religioner også, hvor man, hvor man praktiserer psyllibat for netop. så altså, skal du ikke gå og spille tid med at tænke på det? Lige så kan netop. du koncentrere dig om din om religion? Andet.
2: Eller så der kunne man, man, det kunne også være, at man, altså, det er ligesom, at man nogle gange kunne lave en sukkerpause. Altså, mm. så kunne man jo også lave en sexpause, hvor man bare siger, Ej, puha, nu er jeg nu skal jeg lige prøve at mærke mig selv, eller nu skal vi lige have en time-out for det her, fordi vi skal lige lave noget andet. Jeg kunne godt finde på, hvis jeg fx havde par i parterapi, og så nogle gange give dem, altså et break i sex, og når jeg siger det, så er det så penetrationsseks, jeg vil snakke om her, øh, hvor at så skal de måske arbejde mere på noget intimitet, øh, kunne det være, så de lærte det ligesom at være sammen på en anderledes måde, sådan så, alt, øh, sådan, så noget af det andet kunne begynde at få en grobund for, at ikke bare alle kys skal føre til sex, eller alle knus skal føre til sex, fordi ofte så kan det være enormt stressende, når det er, at vi kommer derhen. Så det kunne være en fase. En anden fase af ens en seksualitet, det kunne være, at man... Øh, Ja, at man man måske var i en fase, hvor man havde brug for at at, at hele sig selv. Så det kunne være, at der var sket et eller andet med mig. Det kunne være, at at jeg havde været syg, jeg havde været en sygdom igennem eller en fødsel igennem. Der var sket et eller andet med min krop, jeg havde brug for at genfinde mig selv. Jeg skal lige finde ud af, hvem er jeg nu? Jeg var en eller anden gang, men nu er der sket en eller anden livsbegivenhed i mit liv, der gør, at, at nu føler jeg ikke helt, at jeg ved, hvem det er, jeg er. Så jeg har lige brug for lige at lægge sexen tilbage, og så har jeg brug for at gøre et indre arbejde, for at finde ud af, hvem er jeg nu? Giver det mening? Det giver virkelig god mening. Så det kunne sagtens være, at man havde sådan en, en, en fase, hvor man tænkte, hvem, hvem er jeg nu? Så kunne man have en seksuel fase, hvor at man var hvor man måske gik, gik i dybden med nogle ting. Det vil sige, at Ej, jeg kunne godt tænke mig at blive rigtig god til at give blodet altså, op. Og så var man virkelig nysgerrig på Gud. Altså, I stedet for altid at gøre det samme, så kunne vi virkelig være nysgerrig på, hvad sker der, når jeg gør sådan? Eller hvad sker der, når jeg gør sådan? Eller, eller Ku, kunne jeg gøre det her på en anderledes måde? Altså, hvor man tog nogle, nogle, nogle. I stedet for virkelig at. Mange af os, når det er, vi hopper i seng, så hopper vi bare i seng og tænker i går, hvad der sker. Men her gik man virkelig ned i en. Tænk og virkelig dyrkede det, og fandt ud af, hvad er det, der sker, når det er at gøre det her. Det kan også være, at man gerne vil lære og massere, og så begyndte man at måske at læse en masse bøger om det, der med at massere hinanden. Man begyndte at massere sin kæreste og finde ud af, hvad det er, eller en eller anden ting, som man går i dybden med. Det kunne også være flere ting, man gik i dybden med. Og så kunne der være en anden periode, hvor man mere er måske i bredden, hvor man, hvor man gerne vil have det der flueben, bind, that, that t-shirt, ikke, hvor man tænker: Gud, hvad kan jeg tilføre min.. Øhm min seksualitet. Gud, jeg har ikke haft sex i en skov. Det kunne jeg godt tænke mig. Eller, ej, jeg har ikke haft sex i en bil. Det kunne jeg godt tage mig mere, måske mere udadvendt. Man, man er nysgerrig, og man har appetit på sin seksualitet. Og så kan der også komme et, hvor man tænker, nej, det har jeg så ikke lyst med. Og så kan der komme den sidste fase, hvor at, nu vil jeg gerne have dybde i. Og det er så her, spiritualiteten kommer ind. Mm. Hvor nu er jeg egentlig nysgerrig på at få noget dybde ind i det. Nu har jeg kørt det brede, og jeg har kørt det dybe, men hvordan begynder jeg egentlig at få mere intimitet? Hvordan begynder jeg at få nogle andre oplevelser igennem sexen? Så på den måde, og det er jo ikke fordi, at, det, at de her faser, jeg lige har siddet og nævnt, at de går fra 1, 2, 3, 4, 5, de kan sagtens man kan sagtens gå for at være i solibat til, at nu er jeg helt vildt nysgerrig eller fra solibat hele vejen op til nu vil jeg gerne være mere spirituel. Men det kunne bare være nogle faser, man var i, hvor jeg kan i hvert fald godt genkende mange faserne i mit liv, hvor der helt klart er perioder i mit liv, hvor jeg har været mere åben seksuelt. Der har været perioder i mit liv, hvor jeg har været mere nysgerrig, hvor jeg måske nogle gange griner lidt om mig selv og siger, at jeg skulle også være at blive en kedelig gammel kone, men sådan er det jo bare. Men, men helt klart det der med, at jeg kan være i forskellige faser, Ja, det
1: er meget Jeg tænkte på det der, du siger med øhm, Fetish, det ved jeg nemlig ikke så meget om Og så siger du, det kan være, at man tænder på Du sagde næglandstrømper Og stiletter for eksempel Hva, altså, Det er bare for at forstå, hvordan det fungerer Vil en person, der tænder Eller har den fetish Skal det så være til stede for, at personen Hvis det nu er en mand, for han kan få en rejsning
2: For nogen og for nogen ikke Det kommer igen an på, hvor en den er
1: okay, ja. Så nogen kan godt være sådan, at jeg synes, det er meget fedt ja. Men det behøves ikke være hver gang ja. Jeg bliver bare glad, ja, hvis du men gør de vil det. Helt
2: kl- ja, de vil helt klart have en præference for det. Ja, okay. Og, ja. og det, kunne, det kunne være hvad som helst, men det kunne også være gummi for eksempel. Mm. At der, vi skal være gummi, når vi har, har, har sex for eksempel. Det er da super besværligt. Ja. Det må
1: det faktisk være ret belastende at have en fetish, fordi...
2: Men det kræver i hvert fald, at man finder en partner, der er med på det. Også det. Ja. Fordi at hvis, man er helt, hvis man tænder helt vildt meget på gummi, og man har en partner, der ikke gider... Så det kræver selvfølgelig, men det er også derfor, at der er så mange af de her subkulturer inden for det seksuelle, hvor man så kan gå ind og så finde nogen, der... Men vil man så kunne arbejde med sin seksualitet og sin fetis? Hvis man siger? havde lyst, kunne man godt. Det kan man ja. altid
1: gøre. Hvis ja. man nu siger, det er belastende for mig, at jeg altid skal have regntøj på, når jeg har sex. Ja. Det vil jeg gerne ja. komme ud over ja. og lære at... Ja. Ja. Her til sidst, eller måske ikke til sidst, men jeg vil i hvert fald gerne tale igen lidt mere om det her med det spirituelle mm-hmm. øhm, det jeg har, jeg ved jo ikke så meget om det men det jeg ved det er ligesom at vi har to man, hvis man taler om inden for yoga i hvert fald så har vi chakra i kroppen mm-hmm. og så har vi to chakra og så er man nede i bunden af kroppen vi har mm-hmm. en som sidder helt dybt nede hvis man ligesom ser sin krop for sig så er aller nederst i Ja det er ligesom bunden og så er der et chakra lige ovenover det sidder sådan det er lidt de i ja, midt i bækkenet ja. Og de to chakras, som jeg har forstået, hvis man ligesom arbejder med dem gennem sin seksualitet, fordi det er en seksualitet, der sidder der, så kan man faktisk løfte den ret så kraftige energi, som er nede i det område op i kroppen, op igennem brystet og hjertet og hovedet, så man faktisk bliver mere bevidst, og man bare bliver mere nærværende og får et bedre liv. Og det har så overhovedet ikke noget med sex at gøre. Det handler faktisk om at
2: transformere Mm. den seksuelle ja. energi. Ja, og det var også det, jeg startede med at sige. At det var det tantra, det handlede mm. om. Det var jo lige netop ja. energi. Så der er jo en måde, hvor vi kan mærke energi i vores krop, og vi har øhm, og så er det igen hvordan de her energisystemer de hedder så forskelligt om du snakker om tantran eller med, om i taoismen hvor i taoismen der hedder det the microcosmic orbit hvor der øh, cirkulerer du energien i din krop hvor du kører det ned fra dit pnrum og så sender du den hele vejen op langs rygsøjlen op over hovedet og så sender du energien ned på forsiden af din krop, hvor at i tantra snakker man mere om om, om energi der ligger om her om i ja. hvad det? Haleben. Ja. ligger der, øhm, hvor den kan du også aktivere ved at at, at på eller at røre ved eller massere mm. meget for at så aktivere den, øhm, og du kan selvfølgelig også lave masser af visualiseringsøvelser for at begynde at hive energien op af her fra. Mm. Ja så interessant. Ja det er det Har du et godt råd, hvis man sidder og hører det her og tænker, ej, hvad er det et godt seksuelt råd? Lære. Jamen, altså man kan sige, hvis det er, at vi snakker om energi. Energi er jo altid interessant, fordi at at der er nogle mennesker, der har man kan sige mere flære for at mærke energi. Der er nogle, der bare vi mærker bare energi uden ligesom også at tænke over det. Men så er der også nogle, der ligesom skal lære det. Og så er det lidt ligesom, hvor jeg sagde før det der med orgasmen, at vi skulle ligesom brede det ud, fordi ofte så når vi så snakker om energi, så er der også bare nogle der siger, at oh, det er bare så vildt. Jeg har bare det her, wow, der er en energi, der løfter sig op. Og det gør jo så at alle folk tror, når når jeg skal mærke energi så skal der bare komme sådan et springvand op af min rygsøjle, der bare styrer dig op som en eller anden raket. Og sådan behøver det ikke at være. Så i starten, så skal man måske mere mærke efter de små ting. Det kunne være en lille citrum, det kunne være en lille sådan en, sådan en, sådan en, sådan en små sommerfuglevinger, der vibrerer. Altså det der med nogle, Ui, nogle, ja, eller nogle, eller nogle små fine fornemmelser, vi skal starte med at arbejde med. Og det kræver jo igen at jeg får opmærksomheden tilbage i min krop, så jeg begynder at lægge mærke til de her, i stedet for bare at sige, at det kan jeg ikke mærke, fordi det er jo bare dydagtet. Okay. Øhm, så jeg kunne tænke mig at prøve at lave en lille øvelse med dig, hvis du vil være frisk ja, på det. Ja, det vil jeg gerne. Den er meget uskyldig. Ja. Okay, det er ja. godt. Så den er meget uskyldig her. Det vi gør, og dem der sidder og lytter med, de kan jo gøre det samme ja. også. Ikke? Ja. Så det vi gør, det er, at vi tager vores pegefinger, og så tager vi vores pegefinger og den ud her. Så lukker vi vores øjne, ja. og så begynder vi at trække vejret. Tag tre dybe lange vejrtrækninger og slapper fuldstændig af i vores krop. Og så sender vi al vores bevidsthed ud i vores fingerspids. Så vi gør nu det, når vi trækker vejret ind, så trækker vi vejret ind. Og når vi puster energi, så forestiller vi os, at vores udånding sender energi hele vejen ud gennem vores arm, hele vejen op langs vores arm, op til toppen af vores fingerspids, til vi sidst mærker den op i vores pegefingerspids. Så vi bliver ved med at trække vejret og sende energien op til pegefingeren. Bliver ved med at mærke vores pegefinger, Og vi har bare alt vores opmærksomhed heroppe. Og så når vi har en form for fornemmelse i vores pegefinger, så begynder vi at se om vi kan få en til at vokse. Om vi kan få en til at blive større. Om vi kan få en til at fylde mere. Vi tager bare og går med den fornemmelse vi nu engang har. I vores pegefinger. Og for hver indånding og udånding vi tager, så sætter vi mere og mere liv i den fornemmelse, vi har i vores pegefinger. Mm-hmm. Så må jeg spørge, hvad du mærker? Mm,
1: må jeg åbne øjnene? Ja. Okay, i starten, men jeg havde faktisk ærligt talt lidt svært ved at koncentrere okay. mig først. Men så, så mærkede jeg faktisk, at, 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 at jeg fik en ballon ud på fingerspidsen,
0: mm-hmm.
1: som ligesom var rød,
2: mm-hmm. og som var sådan lidt større. Kun du puste Ik- den op?
1: Ja, lidt. Mm-hmm. Så på hver udånding, så pustede
2: jeg ligesom okay. øh, lidt større. Og hvordan var fornemmelserne ved din finger? Hvordan var den anderledes, end hvad den var for dine andre fingre?
1: Jeg mærkede slet ikke de andre fingre. Jeg mærkede kun den. Jeg mærkede den ret meget. Jeg går ikke så meget og mærker min højre pegefinger, okay. men...
2: Ja. Så energi går Hvor bevidstheden mm, yeah. er Og nu er det her jo kun en pegefinger mm, yeah. Tænk nu hvis det her Det var et andet sted på din krop Det er en god øvelse Jeg håber der er nogen
1: der vil lave den sammen med os Ellers så kan man jo også lige spole lidt tilbage Og det så kan prøve man igen, lave den igen. Så Det er altså en meget fed guide
2: ja. Og det er jo det i virkeligheden Det er jo sådan at jeg sidder og underviser kvinder i Det er det der med at være til stede ja. i hvad det der sker ja. Hvor er det jeg bliver rørt hende, mm. så jeg hele tiden mærker og sanser og oplever det, som der sker lige nu her. Ja, nej, mm. det var et godt råd. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Ja, <laughs> det var så lidt.
1: Det var det spirituelle hjørne for denne uge musikken, den er lavet af August Blik og Fris. Husk, at du kan følge det spirituelle hjørne på Instagram. Der er et nyt afsnit klar igen om en uge, indtil da have det rigtig
2: godt.
0: hvad jeg havde fra Talentlab i den her omgang I dag der er vi kommet vidt omkring I første time der lyttede vi sammen til podcasten Det som ingen ser Hvor dagens gæst Taitur fortalte om at være homoseksuel Og lige her i anden time Der var det podcasten Det spirituelle hjørne handlede om sex og orgasmer Fælles for de podcast vi sender her i Talentlab Det er at passionerede mennesker fra hele landet Laver dem i deres fritid Og måske har du selv lyst til at bidrage og hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt lige her i Talentlab. Og det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der er der en indgang til en Talentlab-formular, hvor du kan sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind til os. Og der er ingen begrænsning for, hvad din podcast skal handle om. For her i Talentlab, der tror vi nemlig på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi også lyst til at høre. Så der er heller ingen krav til længden på dit afsnit, eller noget krav om, hvor tit du skal sende din podcast. I morgen der skal vi også vidt omkring og lytte til de tre podcasts Det halve liv, Fyld løs og Be'en Frank. Jeg glæder mig og håber, at du også har lyst til at lytte med i morgen. Nu kunne du i første omgang blive her på kanalen og lytte med, når nattevagten sender ud i natten efter nyhederne. Rigtig god aften.